0: ya bastantes, varios años, cuando me plantearon hacer este programa, operaón eh, y cuando pensé en la posibilidad de que hubiera una música que presentara este programa, que sirviera de carátula al mismo, pensé precisamente en este cuarteto. Porque para mí tiene un significado muy especial, y además creo que la interpretación que se hace aquí es eh, brillantísima. La música además está muy bien. Esta versión la dirige Otto Klemperer, un señor... Eh, un director que falleció en Suiza ya hace bastantes años y que cuando lo descubrí a través del disco con él aprendí muchísimo sobre qué es o qué es lo que hace un director de orquesta. Eh, yo creo que es lo más difícil de entender cuando uno empieza y se introduce en el mundo de la música clásica. Luego no ha habido carátula, pero hoy eh, he podido volver a utilizar esta música que, por cierto, estuvo presente en el primer programa que hicimos de Ópera ON hace ya unos cuantos años y que hoy nos abre el programa porque vamos a dedicar este programa 183 aquí en Radio Vitoria, este programa de Ópera ON, a compositores que solo escribieron en toda su vida una ópera. Y vamos a repasar siete compositores y sus siete únicas óperas como ejemplo de... de o como contraste quizás a, a lo que es más frecuente y es que recurramos a aquellos compositores que hicieron de la ópera algo muy presente en su vida eh, compositiva. Verdi, Wagner, Puccini, Rossini, Donizetti o Händel o Bellini eh, estuvieron continuamente escribiendo para el teatro, sin embargo hay compositores, algunos que nunca escribieron una ópera y sobre esos no vamos a poder hablar nunca porque la razón de ser de este programa es precisamente escuchar ópera y otros solo compusieron una por distintas razones. Por cierto, algunas veces esa única ópera como es este Fidelio es muy conocida y se programa muchas veces pero la que a continuación escucharemos, por ejemplo, es prácticamente desconocida y, y bueno, eh, quizás de las poquitas veces que se pueda poner en escena lo sea porque su compositor es muy conocido, pero la ópera no. Esta versión que hemos oído del cuarteto del acto primero de Fidelio la interpretan Krista Ludwig, Gottlob Frick, Gerhard Anger y Ingeborg Holstein y dirige el ya mencionado Otto Klemperer. Eh, vamos con otro compositor que es muy conocido en otros ámbitos, desde luego para nada en el mundo de la ópera, y que compuso solo un título, hasta donde yo sé. Este compositor es el húngaro Franz Liszt. Para los amigos del piano, Liszt es una figura ineludible. Está presente en prácticamente todos los conciertos imaginables que se, que se hagan en torno al piano. Incluso Liszt tiene una relación muy profunda con la ópera porque compuso en forma de variaciones para piano de distintas obras operísticas, muchísimas obras. Pero Liszt también compuso una ópera, una ópera además de tema quijotesco, porque el título de la ópera es Don Sancho. Esta ópera apenas se representa hoy y es dificilísimo encontrar la que yo creo que es la única grabación que existe de esta ópera y que publicó en su momento la Casa Ungarotón, cuando Hungría era un país socialista y había una empresa que se dedicaba a promocionar la música clásica y los discos eh, de forma, eh, entre comillas, altruista. Utilizando esa grabación, vamos a escuchar un área de esta ópera de Liszt, la única que compuso este compositor, y este y el siguiente compositor, los dos muy conocidos, no tuvieron, sin embargo, una relación muy profunda con el teatro. Bueno... En el caso de Liszt seguramente porque estaba tan rodeado de amigos operísticos y sobre todo de la gran figura de Richard Wagner que él ya tenía bastante con servir a la ópera a través de sus variaciones para piano. Escuchemos este área de Don Sancho y vamos a seguir caminando por compositores que solo compusieron una ópera en su vida.
1: Ride, move, 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 Ball.
0: Bien, este era el fragmento, un área de la ópera Don Sancho, de Franz Liszt, su único acercamiento al mundo teatral. Eh... El tercer compositor que vamos a visitar y que también tuvo solamente una obra, además la compuso en su juventud, no fue un gran éxito y hoy en día es prácticamente ignorada por todos los cantantes de ópera, es el considerado padre de la música finlandesa, Jan Sibelius. Sibelius compuso de joven una ópera que en su título traducido podría ser algo así como La dama en la torre. Es decir, que la historia bastante recurrente de la señorita, la dama, eh, secuestrada, escondida en una torre y que ansía la libertad. Pues bien, eh, Jan Sibelius eh, para los finlandeses es, eh, como ya he comentado, el poco menos que el patriarca, el gran símbolo del renacimiento de la música finlandesa. Finlandia, después de distintas ocupaciones y de conseguida la independencia en el siglo XIX, o, eh, lo que hace es desarrollar su cultura y eh, en lo que a nosotros nos compete, que es el mundo de la ópera, hoy, por, hoy desde luego Finlandia pasa por ser uno de los países con mayor número de compositores operísticos de interés internacional eh, y desde luego en relación a su población el número de compositores importantes es impresionante, llama la atención como un país eh, en población tan pequeño pueda tener tantos y tantos compositores que despierten el interés de todo el mundo musical. Pero en el finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Sibelius era la avanzadilla de ese movimiento que hoy es tan importante y tiene tanta repercusión internacional. Sibelius eh, compuso música de cámara, compuso canciones y es también un referente importante inevitable en el mundo de la sinfonía. Pasa por ser uno de los grandes eh, símbolos de la sinfonía, de la historia de la sinfonía. Pero en el mundo de la ópera Sibelius no tuvo éxito y después de un recibimiento bastante pobre a su única ópera, La Dama en la Torre, Sibelius prefirió acercarse. En el caso de Sibelius, como de otros compositores, eh, digamos que no se sienten atraídos por las convenciones del mundo teatral. Componer para el teatro tiene más allá del mero hecho de componer música tiene también algún tipo de exigencias que al compositor que a algunos compositores han sido lo atractivo para acercarse al mundo de la ópera Verdi eh, o Wagner por poner dos casos muy recurrentes eh, con estéticas muy distintas desde el principio tuvieron muy claro que lo que querían era componer para el teatro entendiendo que en, en la música para teatro es decir la música cantada interpretada por orquesta y por cantantes y proyectada al público de forma inmediata a través de una historia dramática, era la forma más hermosa o más perfecta de, de, eh, de hacer llegar la música. Sin embargo, otras, otros compositores, como es el caso de Sibelius o el caso de Anton Bruckner o de Gustav Mahler, más o menos contemporáneos a Sibelius, buscaban a través de la orquesta sinfónica la transmisión de, esa, de, esa, de ese tipo de música más abstracta, donde no existe la palabra, bueno, en el caso de Mahler habría que. habría que ponerle bastantes comillas a esa cuestión. Y por eso algunos compositores apenas se han acercado a los criterios de composición del, del, para el teatro y otros, como Mahler o Bruckner, jamás compusieron una obra eh, dramática. Vamos a escuchar un fragmento de la escena primera del acto primero de La dama en la torre de Sibelius y luego entraremos en un compositor que, aunque solo terminó una ópera, se acercó y tuvo una repercusión mucho más importante en este mundo. Este es un fragmento del acto primero, de la escena primera, de La dama en la torre, el único acercamiento operístico de Jean Sibelius. Y vamos con un compositor eh, francés que, desde luego, eh, compuso, terminó solo una ópera. Digo terminó porque comenzó por lo menos dos más, de las cuales han quedado fragmentos sueltos, pero solamente fue capaz de finalizar una de esas óperas y esa es la, la además es una de las óperas símbolo del comienzo del siglo XX. El compositor es Claude Debussy y su ópera es Peleas y Melisandre. Bien, eh, yo creo que con esta ópera se rompen bastantes tópicos. Eh, cuando una persona que conozca algo el mundo de la ópera, que haya estado en alguna función o que haya oído alguna vez alguna ópera a través de la radio o de discos, eh, si se acerca a Peleas y Melisandre se va a dar cuenta que saltan por los aires... ...todos los prejuicios o las, eh, las consideraciones previas que tenga uno en torno a la ópera. Por decirlo de una forma eh, gráfica, desde luego muy poco científica... ...pero de una forma bastante gráfica... ...Peleas y Mélisande es una de esas óperas en las que la, la escuchas en directo... ...o la oyes en casa eh, a, a través del disco... ...y al término de la misma eres incapaz de tararear nada. Eh, tal es el carácter etéreo que tiene la música de Claude Debussy... Peleas y Melisande se estrenó en 1902, es decir, es una ópera que tiene bastantes más de 100 años y sin embargo pocas óperas son capaces de despertar hoy tal sentimiento de modernidad como Peleas y Melisande. La historia es relativamente convencional. Eh, Melisand es una, es una jovencita ...una joven adolescente que está perdida en el bosque... ...se va a encontrar con Golot... ...que, eh, que la va a encontrar desorientada... ...la va a, re, a acoger y la va a refugiar en su casa... ...y van a acabar casándose. Para Melisande, Golot es poco menos que un, que un marido padre... ...mientras que para este último, eh, Melisande es una, es una joven esposa... Eh, ...y que, que digamos, le puede, le puede ayudar a rejuvenecer en su vida... Golot tiene un hermanastro que es Peleas y Melisande, joven, se encuentra mucho más a gusto, mucho más cómoda eh, conviviendo con Peleas que con su marido. Lo que, es, lo que parece inevitable al final resulta serlo, es decir, que Peleas y Melisande se van a acabar enamorando, más allá de los prejuicios y más allá del miedo que puedan tener ellos por la conciencia que tienen de que están rompiendo el voto sagrado entre Golot y, y Melisande. Eh, en la ópera que nos ocupa eh, tiene una presencia importante el agua, porque al principio Melisande está junto a un río, luego varias escenas se desarrollan en torno a las fuentes y al final la historia, cuando termina de forma trágica, también el agua tiene una presencia relativamente eh, relevante en esta ópera. Y hay que decir también que Peleas y Melisande es la ópera clave para entender ese movimiento musical que hemos llamado impresionismo, que de forma paralela también crece en el mundo de la, de la pintura. Y Peleas y Melisand es eh, esa ópera en la que la música, y antes hablaba yo de que, que tiene un carácter etéreo, pues así como en los cuadros impresionistas, eh, los bordes, el dibujo no existe, pero la imagen es capaz de, de transmitirnos lo que queremos ver. En Peleas y Melisande también la música parece desvanecerse, parece que se diluye entre nuestras manos o entre nuestros oídos y, sin embargo, somos capaces de apreciar la enorme calidad que tiene esta obra. En el momento de su estreno, Peleas y Melisande fue recibido por unos como el ejemplo de la música moderna, de la ópera contemporánea y eh, del paso adelante que suponía después de un siglo XIX en el que, y los cito de nuevo, las figuras de Verdi y de Wagner se levantaban como colosos absolutos. Para otros, más academicistas, más tradicionalistas, si se quiere, como por ejemplo Camille Saint-Saëns, consideraban a, a Peleas y Melisandre una obra sin futuro porque su compositor no había sido capaz de crear una estructura dramática clara y su música, eh, esa música que se diluía entre los dedos del del oyente, eh, era incapaz de atrapar desde un punto de vista dramático al oyente. Lo que para unos era virtud, para otros era defecto. Ciento y pico años después, Peleas y Melisande eh, no es que sea una ópera que se pueda ver todos los días, pero desde luego nadie duda, en primer lugar, que es una de las óperas clave de la transición del siglo XIX al XX. No podemos entender la modernidad de la música sin entender eh, la trascendencia de Peleas y Melisande, y por otro lado es una ópera que se puede ver con una cierta y relativa comodidad prácticamente eh, en cualquier teatro. Vamos a escuchar una escena, la escena de la Fuente de los Ciegos, el comienzo del acto segundo de esta ópera. En esta escena, Peleas y Melisande están en el jardín de la casa, la casa o el castillo en donde vive Golot, eh, ...que es eh, pariente del rey Arkel... ...por lo tanto es una persona de la nobleza... ...y, me, y Melisande está jugando con el agua... ...jugando con sus cabellos... ...y también jugando con el anillo... ...que adquirió como suyo... ...una vez eh, contrajo matrimonio con, con Golot. Peleas y Melisande... Eh, ...en ocasiones juegan entre sí... ...como si fueran dos niños... ...como si eh, tuvieran muy claro... ...que entre ellos no va a pasar nada... ...y todo lo hacen sin ninguna maldad... Pero eh, existe una carga de erotismo continua en esa relación entre estos dos jóvenes. Golod irá poco a poco asumiendo que ese amor puede surgir y eso le llevará a los celos. Y Peleas y Melisande, eh, de, esa, de ese juego casi infantil, eh, inocente, acabarán sin embargo asumiendo el amor que ha surgido entre ellos y también asumiendo el inevitable final trágico. Eh, en, la, en esta fuente, Melisande está jugando con su cabello, largo cabello que deja mojar en la fuente, pero también con ese anillo que es el que su marido, eh, en el momento de la boda, su marido le entregó. Pues bien, ese anillo se le va a caer a la, al agua de la fuente y eso le va a provocar posteriormente muchos problemas por ser incapaz de recuperarlo. Vamos a escuchar esta escena del acto segundo en la voz de la Melisande de Nathalie Dessay y el Peleas de Stefan de Good.
2: Des oh, l'eau est claire, elle est fraîche comme l'hiver, c'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miracle. Des
3: aveugles, elle yeux des Depuis
2: que le roi est presque lui-même. Non, non, je voudrais déplonger les deux I <laughs> see
0: Este es el fragmento de Peleas y Melisandes de Claude Debussy. Nathalie Desailly y Stefan de gut eran los protagonistas en este programa que estamos dedicando a compositores que solo escribieron una ópera. Este es el programa 183 de Opera On, aquí en Radio Vitoria. Un año, Uriarte, en el apartado técnico y un servidor, Enrique Berta, ante el micrófono, estamos construyendo esta nueva propuesta operística para ti, oyente de Radio Vitoria, que quieres escuchar tu ración semanal de ópera. Vamos con una canción... Y nunca digo esto, pero sí, es una canción muy muy popular, sobre todo para los amantes de la música clásica y del jazz. Y es que la única ópera de George Gershwin es Porgy and Bess. Y Porgy and Bess comienza con una nana cuando Clara, una de las chicas negras que viven en, el, en la extra radio, eh, quiere, hacer, quiere dormir a su joven recién nacido. Y el niño que le ha dado guerra, pues se duerme al canto del famosísimo... Summertime. Esta es la música que va a representar la única ópera que compuso George Gershwin. Bien, este era el fragmento de Porgy and Bess, única ópera de George Gershwin. Y vamos muy rápido con dos compositores más modernos. El primero es Giorgi y Su única ópera, que tuve la enorme suerte de ver en Barcelona, fue, es El gran macabro, una ópera antiópera donde Giorgi Ligeti se ríe prácticamente de todos los tópicos imaginables que están, que existen, que conviven en torno al mundo de la ópera. Como ejemplo, el uso que hace de la voz eh, femenina más aguda en el área de jepopo. Jepopo es una especie de agente secreto que de lo inútil que es no hace nada con dos dedos de frente, pero que le permite a la soprano hacer una, un área que está llena de dificultades vocales y que la soprano Bárbara Hannigan ha, ha convertido prácticamente en su carta de presentación en todos los teatros del mundo. Hoy, sin embargo, vamos a escucharla en la versión de otra soprano, Susan Elmark. Esta es el área de Popo de la única ópera de Ligeti que es El Gran Macabro. el fragmento de El gran macabro, única ópera de Giorgi Lilletti. Y deprisa, porque el tiempo apremia, con la única ópera que compuso Oliver Messiaen. En este caso, eh, él entendió que esta ópera era la culminación de toda su vida compositiva. Una ópera larga, de más de cuatro horas, una ópera estática y muy compleja. Pero, sin embargo, también tuve la fortuna de verla en Madrid y es una ópera, para mi gusto... ...sencillamente excepcional... ...compleja pero excepcional... ...con la escena de El leproso y el ángel... ...donde canta José Van Damme... ...ese barítono belga que se ha convertido... ...se convirtió en su momento en quien estrenó la obra... ...el papel de San Francisco de Asís es larguísimo... ...y de una gran exigencia física y vocal... ...y durante muchos años fue prácticamente... ...quien patrimonializó este papel... ...ahora ya está retirado y otros cantantes lo han asumido... Como un reto, desde luego, eh, nada baladí, vale pero con la intervención de eh, José Van Damme en el papel de San Francisco de Asís y Dan Absao en el papel del de Ángel, vamos a escuchar para cerrar este programa de hoy, este programa que ha repasado las únicas óperas de siete compositores, este fragmento de San Francisco de Asís. Hasta la semana que viene.
2: ¿Qué es? Il dice, ton cœur t'accuse,
3: Thank <laughs> you